0: Jeroboam, konge i Nordrike Jeroboam, som hadde vært Salomos tjener, var blitt valgt til konge av de ti israelsstammene som hadde gjort opprør mot Davids slekt. Nå var det opp til ham å innføre klokere former, både i det borgerlige og religiøse liv. Da Salomo var konge, viste Jeroboam at han hade gode evner og sund dømmekraft. De kunnskapene han hadde tilegnet seg under mange års trofast tjeneste, gjorde ham skikket til å regjere med klokskap. Men han satte ikke sin lit til Gud. Nye sentra for Guds styrkelse Det som Jeroboam fryktet mest, var at de kongene som satt på Davids trone, en gang i fremtiden, skulle vinne hans underskjotter over på deres side. Han tenkte, som så, at hvis folke ofte fikk tilatelse til å besøke den gamle kongebyen, der tempeltjenesten fremdeles foregikk, som på Salomos tid, ville mange kanskje få lyst til å fornye sin troskap mot herskeren i Jerusalem. Jeroboam drøftet saken med sine rådgivere og bestemte seg for et dristig initiativ som i størst mulig grad skulle redusere faren for et opprør mot hans styre. Planen gikk ut på å opprette to sentra for Guds styrkelsen i den nye rike, det ene i Betel, det andra i Dan. De ti stammene skulle så komme og tilbe Gud her i stedet for å dra til Jerusalem. Som et ledd i denne erobringen bestemte Jeroboam seg for å stille opp to bilder som skulle symbolisere den usynlige Guds nærvær. På den måten ville han appellere til folkefantasien. Han fikk laget to gullkalver som ble stilt opp i hver sin helligdom på de steder som var valgt ut. Ved å ta en kjativ til å fremstille et bilde av guddommen, overtrådte Jeroboam ett av Guds klare bud. Du skal ikke lage dig noe gudebilde. Du skal ikke tilbe dem og ikke dyrke dem. Så oppsatt var Jeroboam på å hindre de ti stammene i å dra til Jerusalem at han slett ikke ble oppmerksom på den store svakheten i planen. Han tänkte ikke over at han utsatte israelittene for en stor fare ved å sette opp et bilde av den avguden som deres forfedre hadde vært så fortrolige med i de århundrer de var i fangenskap i Egypt. Jeroboam, som nylig hadde bod i Egypt, burde ha innsett det tåplige i å sette den slags hedenske bilder opp foran folket men han var så fast bestemt på å få stammene i Norike til å slutte med å besøke den hellige byen hvert år, at han gjorde det mest upassende som tänkes kunne. «Nå har dere lenge nok dratt opp till Jerusalem», sa han. «Se her er dine guder Israel, de som førte dig opp fra Egypt». Slik ble de oppfordret til å bøye sig for gudebildene og godta fremmed Guds styrkelse, Kongen prøvde å overtale noen levitter som levde innenfor hans område til å være prester i de nye helligdommer i Betel og Dan. Men det ble en fiasko. Han ble derfor nødt til å sette hvem han ville til prester. Mange av de trofaste, der iblant mange levitter, ble dypt urolige over disse planene. De flykte till Jerusalem der de kunne tjene Gud i samsvar med hans vilje. Den femtene dag i den åttende måned holdt Jeroboam en fest i likhet med den store festen som ble feiret i Juda, og han bar frem offer på alteret. I Betel gjorde han det slik. Han offret til kalvene han hadde laget, og satte prester fra offerhavne som han hadde anlagt til å gjøre tjeneste i Betel. Kongens åpenlyse gudsforakt, da han tilsidesatte de gudomlige ordninger, kunne ikke forbli ustraffet men han holdt på å brenne røkelse under vikslingen av det fremmede altere han hade byggt i Betel, ble han oppsøkt av en gudsmann fra judariket. Han girettesatte kongen fordi han hade dristet seg til å innføre en ny form for gudstyrkelse. Profeten ropte mot altere. «Alter, alter! Så sier Herren. Det skal fødes en sønn i Davids ett. Josia skal han heta, på dig skal han offre prestene fra offerhavne som tenner offerill på deg. På deg skal han brenne menneskeben. Samtidig kunngjorde han et tegn og sa, Dette er tegnet på at Herren har talt. Alt skal revne, og den fete asken som ligger på det skal bli strødd utover. Dette skjedde øyeblikkelig. Alt dere revnet, og den fete asken ble strødd utover. Det var tegnet som Guds mann hadde kunngjort på Herrens bud. Da Jeroboam så dette, gjorde han sig trassig og ville pågripe mannen som hade formidlet budskapet. I raseriet rakte han hånden ut fra altere og ropte «Grip ham!». Men hans overmot blev øyeblikkelig straffet. Hånden, som var rettet mot Herrens budbærer, stivnet plutselig og ble som livløs, og Jeroboam kunde ikke bevege den. Kongen ble slått av skrekk og tryggligt profeten om å be til Gud for ham. Prøv om du kan finne godvilje hos Herren din Gud, og be for mig at jeg må få hånden til meg igjen. Gudsmannen bønnfalt Herren, og da kunne kongen ta hånden til sig, Den ble igjen som før. Da Jeroboam forsøkte å innvie et alter til en fremmed Gud, ble det misslykket. Hvis folket hade vist aktelse for dette alteret, ville det skjedd på bekostning av tilbedelsen i tempelet i Jerusalem. Profetens budskap burde ha fått Israels konge til å angre og oppgi de onde planer som ledet folket bort fra tilbedelsen av den sanne Gud. Men han forherdet seg og var fast bestemt på å gå sine egne veier. Israelittene hadde ikke forherdet seg fullstendig da festen i Betel fant sted. Fremdeles var det mange av dem som lot seg påvirke av den hellige ånd. Herren ville stanse dem som var i ferd med å falle fra, før det var for sent. Han sendte sin budbærer for å avbryte de avguderske seremoniene og gjøre det klart for konge og folk hvilke følger frafallet ville få. Ødeleggelsen av altere var et tegn på Guds missag over den styggedom som fant sted i Israel. Herren ville ikke ødelegge, men frelse. Han gleder seg når han får frelsesyndere. «Så sant jeg lever, sier Herren Gud. Jeg vil ikke at den ugudelige skal dø.» Ved hjelp av advarsler og inntrengende formaninger, prøver han å få de egenrådige til å avstå fra det onde og komme til ham og leve. Han utruster sine utvalgte budbærere med hellig mot, for at de som hører skal gå i seg selv og vende om. Herrens budbærer hadde gitt kongen en kraftig rettesettelse, noe som i høyeste grad var påkrevd. De under som var gjengs i landet kunde ikke bli refset på noen annen måte. Herren ga sin tjener mot til å gjøre et varig inntrykk på tilhørerne. Hans budbærere må aldri være redd mennesker, men må gå in for det som er sant og rett. Så länge de sätter sin lit til Gud, behøver de ikke frykte. For han som kallar dem til tjeneste, gir dem samtidig forsikring om beskyttelse og omsorg. Straff for troløshet Da profeten hade formidlet sitt budskap og skulle dra tilbake, sa Jeroboam til ham, «Bli med mig hjem og få noe å dig på, så skal jeg gi dig en gave.» Men Guds mann svarte, «Om du ga meg Halle huset ditt, vil jeg ikke bli med dig hjem.» På dette sted vil jeg hverken smake mat eller drikke, for Herren ga meg dette påbud da han talte til meg. Du skal ikke spise eller drikke noe, og ikke dra hjem igjen den samme veien som du kom. Det ville ha vært klokt av profeten om han straks hadde dratt tilbake til Juda slik hensikten var. Da han dro tilbake en annen vei, ble han innhentet av en gammel mann som kom med denne falske påstanden. «Jeg er også profet like som du. En engel sa til meg på Herrens bud, «Ta ham med deg hjem, så han kan få mat og drikke.» Han gjentok løgnen og fortsatte med overtale, inntil Guds ga etter. Fordi den sanne profeten valgte å vike av fra pliktens vei, tilåt Gud at han ble straffet. Mens han satt til bors sammen med den mannen som hadde bett han bli med tilbake til Betel, kom den falske profeten under Guds ånds inspirasjon, og han ropte til Guds mannen som har kommet fra juda. «Så sier Herren, fordi du har vist trass mot Herrens ord, og ikke holdt det budet som Herren din Gud ga deg, så skal like ditt ikke komme i dine fedres grav.» Kort etter ble denne domsprofetien bokstavlig oppfylt. Da Guds mannen hadde spist og drukket, salte profeten esle for han og så dro han avsted igjen. Men på veien kom det en løve imot ham og drepte ham, og like ble slengt ned på veien. Esle ble stående ved siden av like, og der sto så løven. Da kom det noen menn forbi. De fikk se like som lå slengt på veien, og løven som sto ved siden av det. Da de kom til byen, hvor den gamle profeten bodde, fortalte de om det de hadde sett. Da profeten, som hade fått mannen med sig hjem fra veien, fikk høre det, sa han. Dette er den gudsmannen som visste trass mot Herrens ord. Jeroboams synd får konsekvenser. Straffen som rammet den upolitlige budbæren var en bekreftelse av den profetien som ble uttalt foran altere. Hvis profeten hade fått lov å reise videre etter at han hadde vært ulydig mot Herrens ord, ville kongen ha benyttet dette som ett påskudd til å forsvare sin egen ulydighet. Alteret som revnet, armen som stivnet och den fryktelige skjebne som rammet dem som våget å tilsidesette ett av Guds klare påbud, burde ha overbevist Jeroboam om at han hade syndet mot Gud, og burde vært en klar advarsel mot å ture frem i ondskap. Men i stede for å angre, fortsatte Jeroboam å gjøre hvem han ville til prester på offerhavnet. Alle som hadde lyst til det, inviet han til prester på haugnet. Dermed begikk han ikke bare selv en stor synd, men gjorde også Israel delaktig i hans synd. Dette førte skyld over Jeroboams ett, og det ble årsak til at den ble utslettet og utryddet fra jorden. Efter en vansklig regeringstid på 22 år led Jeroboam ett katastrofalt nederlag i en krig med Abia, Reabems efterföljer. Jeroboam kom ikke til makten igjen så lenge Abia levde, og Herren rammet ham så han døde. Det frafallet som begynte i Jeroboams regeringstid, ble mer og mer tydelig og resulterte til slutt i at Israels rike gikk fullstendig til grunde. Allerede før Jeroboam døde, sa Akia fra Shilo, den gamle profeten som mange år tidligere hadde forutsagt at Jeroboam skulle bli konge. Nå er dagen kommet da Herren skal slå Israelittene, så de blir lik Sive som sveir hit og dit i vannet. Han skal rykke dem opp av dette gode lande, som han ga deres fedre, og spre dem borten for Euphrat fordi de laget seg Ashera-perler og gjorde Herren harm. Han vil ge Israel i fiendens de fordi boam syndet som han gjorde, og fikk Israel med på sin synd. Men Herren forkastet ikke Israel, for han hadde gjort alt han kunne for å få dem til å tjene ham på ny. I de lange, mørke årene, da den ene kongen etter den andre trosset himmelen og førte Israel dypere og dypere i avgudstyrkelse, sendte Gud det ene budskapet etter det andre til sitt frafallende folk. Gjennom sine profeter ga han dem alle muligheter til å stå imot frafallet og vende om til ham. Det var i årene etter at rike ble delt at Elia og Elisha levde og virket, og de inntrengende formaninger fra Hosea, Amos og Obadia ut utover landet. Aldri skulle Israels rike mangle trofaste vittner om at Gud er mektig til å frelse fra synd. Selv i det tetteste mørket fortsatte noen å være tro mot Gud. På tross av den utbredte avgudstyrkelsen var de ulastelige i sin ferd. Disse trofaste tilhørte den gudfryktige rest som alltid har eksistert. Gjennom disse skulle Herren til slutt virkeliggjøre sin evige hensikt. Detta kapitel är byggt på Första kongebok 13.